0: Willkommen bei Abenteuer Auslandsstudium, dem Podcast von IEC. Mein Name ist Veronika und ich erkunde für euch alle Themen rund ums Auslandsstudium. In dieser Folge dreht sich alles um die Frage, wie finanziere ich mein Auslandssemester. Ihr bekommt Tipps aus dem IEC-Team zu verschiedenen Finanzierungsmöglichkeiten, wie dem Auslands-BAföG und wo ihr am günstigsten studieren könnt, die deutsche Bildung erklärt uns im Bildungsfonds und eine Rückkehrerin erzählt, wie sie ihr Auslandssemester finanziert hat. Für Studierende, die über IEC ins Ausland gehen, ist die Finanzierung des Auslandssemesters natürlich ein Riesenthema. Dazu befrage ich jetzt Theresa vom IEC-Beratungsteam. Hallo, Theresa. Hallo. Was würdest du denn Studierenden raten, die sich jetzt das erste Mal
1: mit dem Thema Finanzierung beschäftigen? Also, zuerst einmal würde ich auf jeden Fall jedem raten, sich nicht entmutigen zu lassen von den Kosten und der Finanzierung. Es gibt auf jeden Fall richtig viele Finanzierungsmöglichkeiten und zuallererst würde ich jedem raten, sich über unsere Website www.iconline.de über ähm, die Finanzierungsmöglichkeiten zu informieren. Ähm, wir haben ein paar richtig gute Seiten, einmal zu den ganzen Finanzierungsmöglichkeiten ähm, wie AuslandsBAföG, Stipendien, Bildungs- und Studienkredite und die Studienförderung Ausland und dann auch über die Kosten, ähm, zum Beispiel auch die einzelnen Lebenshaltungskosten in den Ländern und ähm, ja mit was man alles so rechnen muss und welche Förderungsmöglichkeiten es gibt. Und ähm, auf unserer Website sieht man zum Beispiel auch ganz gut, die BAföG-Buttons, wenn man bei den einzelnen Universitäten und in den Übersichten sieht man immer so einen roten Button, wo steht irgendwie 100% BAföG. Und das bedeutet dann einfach, dass man mit dem Auslands-BAföG-Zuschuss von 4.600 Euro diese Universität zu 100% finanzieren kann. Und wenn dort zum Beispiel 85% steht, dann kann man die zu 85 Prozent mit dem für finanzieren und müsste die anderen 15 Prozent selbst finanzieren, was dann aber meist gar nicht mehr so viel ist. Wie finanzieren die meisten Studierenden ihr Auslandssemester? Also die meisten bei uns finanzieren ihr Auslandssemester, glaube ich, über AuslandsBAföG, denn AuslandsBAföG ist wirklich eine super Chance. Man kann als BAföG-Empfänger auf jeden Fall auch AuslandsBAföG bekommen und ein kleiner Teil von Nicht-BAföG-Empfängern bekommt auch AuslandsBAföG, weil die Einkommensgrenzen höher bemessen werden. Und ähm, ja, dieses Auslandsbafög, was viele nicht wissen, beinhaltet auch einen äh, Zuschuss von bis zu 4.600 Euro für die Studiengebühren. Und dieser Zuschuss muss nicht zurückgezahlt werden. Das ist total super. Damit kann man ziemlich viele Studiengebühren im Ausland komplett decken, sodass man dann keine Kosten für die Studiengebühren hat. Und man kann auch Reisekostenzuschläge zum Beispiel noch beantragen von bis zu 1.000 Euro und auch zum Beispiel für die Kranken Versicherung und, und die äh, Lebenshaltungskosten.
0: Darauf muss man sich dann nochmal separat bewerben,
1: richtig? Genau, ja. Das kann man alles über den ähm, BAföG-Antrag dann regeln, über den Auslands-BAföG-Antrag. Gibt es Länder, in denen es besonders günstig ist, zu studieren? Die gibt es auf jeden Fall und zwar in Asien. Studierende, die auch nicht so viel Geld zur Verfügung haben, können trotzdem dort studieren, wo andere Urlaub machen. Auf Bali zum Beispiel sind die Studiengebühren ziemlich gering, auf jeden Fall unter 2000 Euro und die Lebenshaltungskosten auch. Da kann man super wohnen für ein paar hundert Euro in einer Villa mit Pool und ähm, ja, Essen und Trinken und Freizeitmöglichkeiten sind auch sehr günstig, sodass, wenn man zum Beispiel BAföG bekommt, fast günstiger studieren kann in dem Semester als zum Beispiel in München oder Hamburg. Das kann man sich
0: eigentlich gar nicht
1: vorstellen, also nee, wenn man
0: so ein Traumsemester
1: vor sich hat, dass das eventuell sogar günstiger ist, als zu Hause zu studieren. Auf jeden Fall. Also wir empfehlen das auch und wir können Sie eben nur ans Herz legen. Eine andere Traumdestination ist zum Beispiel auch Phuket oder Bangkok in Thailand. Sehr günstig und auf jeden Fall machbar für jeden Geldbeutel.
0: Und wenn man sich jetzt in den Kopf gesetzt hat, an einer Elite-Uni in Nordamerika oder Australien beispielsweise zu studieren und es dann doch ein bisschen teurer wird, das Ganze, was ist denn da eine gute Möglichkeit, wenn man jetzt nicht auf Reserven zurückgreifen kann?
1: Auch dann gibt es eine ganz gute Möglichkeit, und zwar die Studienförderung Ausland von der deutschen Bildung. Das empfehlen wir für alle Studierenden, die ihr Auslandssemester auch als Investition sehen. Und ähm, eine gute Möglichkeit suchen, um eine Förderung später abzuzahlen, wenn sie mit festen Beinen im Berufsleben stehen und sich nicht überschulden wollen in der Rückzahlung.
0: Also gibt es da auch noch eine Möglichkeit? Dann äh, spreche ich vielleicht einfach mal direkt mit der deutschen Bildung, die das anbietet.
1: Ja, mach das mal. Das lohnt sich. Danke Theresa.
0: Zusammen mit IEC hat die Deutsche Bildung den Studienfonds Auslandsförderung ins Leben gerufen. Was das genau ist und wie man davon profitieren kann, erfahren wir jetzt von Sven Inden, der bei der Deutschen Bildung für die Hochschulkooperation, Messen, Veranstaltungen und Events verantwortlich ist. Hallo Sven. Hi. Was genau beinhaltet denn die Auslandsförderung der Deutschen Bildung?
2: Also die ähm, Auslandsförderung ist ein... Ja ist ein Studienfonds und dieses Modell ist auf zwei Säulen gebaut. Auf der einen Seite haben wir die finanzielle Förderung und auf der anderen Seite äh, unser Wissensprogramm Wissen Plus. Die finanzielle Förderung beinhaltet die Möglichkeit, das Studium durch uns finanzieren zu lassen und dann später, wenn man im äh, Berufsleben angekommen ist, dies einkommensabhängig zurückzuzahlen. Dazu haben wir dann, wie gesagt, unser Wissensprogramm Wissen Plus mit verschiedenen Webinaren. Workshops, Networking-Veranstaltungen und ganz, ganz vielen Sachen, dass wirklich jeder, egal in welcher Phase er im Studium sich befindet, daraus einen Mehrwert ziehen kann.
0: Das klingt natürlich super. Für Studierende, die ins Auslandssemester gehen, ist natürlich die finanzielle Frage erstmal sehr im Vordergrund. Also dann gibt es in der Auslandsförderung Geld von der deutschen Bildung für ein Auslandssemester. Inwiefern unterscheidet sich das von einem Kredit?
2: Ja, erstmal vorab, wir sind ähm, privatwirtschaftlich organisiert. Das ist aber so ziemlich ein, so ziemlich die einzige Gemeinsamkeit zum Studienkredit. Also wir sind auch kein Stipendium. Äh, wir sind ein Studienfonds, das ist wirklich eine einzelne Sparte. Was wir mit dem Kredit gleich haben, dass, man, dass wir, wie gesagt, privatwirtschaftlich organisiert sind und dass man in der Regel mehr zurückzahlt, als man bekommen hat. Die Art und Weise der Rückzahlung ist allerdings völlig unterschiedlich. Beim Kredit ist es so, dass man... Ähm, wenn man den Kredit beantragt und bewilligt bekommt, schon das genaue Rückzahldatum festgelegt wird, das kann dann äh, unter Umständen schon relativ zeitnah sein, wenn man vielleicht noch gar nicht im Job ist. Dadurch äh, können natürlich verschiedene Probleme auftreten, im schlimmsten Fall eine Insolvenz. Und ähm, des Weiteren hat man schon in der Auszahlphase beim Kredit Zinsen, die abgezogen werden von der Aus Auszahlungssumme. Und Beim Studienfonds, ist es halt so, dass wir noch keinen genauen Startzeitpunkt haben, wann die Rückzahlphase beginnt. Warum ist es so? Ja, die Rückzahlung läuft einkommensabhängig. Das heißt, es geht wirklich erst los, wenn ähm, der Student im Job ist, ähm, einen gewissen Mindestverdienst hat und dann wird zurückgezahlt. Das hat den Vorteil, dass man äh, einen Schutz vor Überschuldung hat, dass man äh, flexibel ist in seiner Lebensplanung,
0: was kann denn dann noch schief gehen? Gibt es dann Haken?
2: Also aus meiner Sicht ähm, gibt es keinen Haken. Natürlich ist es, für, ist es für jeden irgendwo eine schwierige Entscheidung, sich mit dem Thema Finanzen auseinanderzusetzen. Gerade mit dem Punkt, dass man in der Regel mehr zurückzahlt, als man bekommen hat. Aber auch hier ist äh, das nicht unbedingt als Haken zu sehen. Denn abseits noch von ähm, Aspekten wie, dass man sozial auch zurückzahlt, dass man die nächste Generation an Studenten, mitfinanziert, muss man das alles auch als Investment in sich selber sehen. Wenn man sich von den von diesen Finanzierungsaspekten abschrecken lässt und vielleicht gar nicht ein Studium aufnimmt, obwohl man die Befähigung hat, obwohl man eigentlich auch die Motivation hat, dann kann sich das natürlich auch im späteren Einkommen widerspiegeln. Also
0: der Studienfonds Auslandsförderung ist, wie wir jetzt gehört haben, kein Kredit, ist aber auch kein Stipendium. Es ist ein sozial angelegteres Modell, was individuell vereinbart wird zwischen den Studierenden und euch und man bewirbt sich dafür. Hast du denn noch einen letzten Tipp für jemanden, der sich das jetzt gerade überlegt?
2: Ja klar, also von dem Begriff Bewerbung darf man sich jetzt erstmal nicht abschrecken lassen. Vorab empfehle ich natürlich jedem, sich vielleicht mal auf unserer Website schlau zu machen, oder gerne auch unser Beratungsteam anzurufen. Ähm, die sind äh, ja jeden Tag erreichbar, sind offen für alle Fragen, können einem da weiterhelfen. Und ähm, bezüglich des Be Thema Bewerbung: Es ist halt so, wenn wir jetzt ähm, Bewerbungen bekommen, wo man sieht, Negativbeispiel jetzt, da hat jemand schon zehn Ausbildungen abgebrochen und zehn Studiengänge ähm, gewechselt, da wird es vielleicht ein bisschen schwierig. Genauso jetzt, wenn man einen super super negativen Schufa-Eintrag hat, weil man vielleicht äh, nicht so die höchste Zahlungsmotivation hat. <lacht> also wenn wir jetzt sehen, okay, es ist ähm, beispielsweise ein Handyvertrag, das wurde nicht zurückgezahlt, Das sind halt eher K.O.-Kriterien. Aber ähm, wie, wie unsere Vision schon sagt, wir wollen jeden, jeden unterstützen, der befähigt und motiviert ist, ein Studium aufzunehmen und ähm, dementsprechend sind wir für jeden offen. Wir unterstützen jeden Studiengang. Ähm, also egal, wie exotisch das, das Studium ist, wir sind wirklich offen für jede Bewerbung, wir schauen einfach, dass ein gewisser roter Faden im Lebenslauf ist. Wir erwarten auch jetzt nicht, erwarten natürlich auch gar nicht nur Einsatzstudenten. Wir sind wirklich offen für für alles und jeden. Schauen uns den Lebenslauf so ein bisschen an. Also was man so gemacht hat, großes Plus gibt es auch für soziales Engagement. Wenn man irgendwie ehrenamtlich tätig war, das spiegelt sich auch positiv in der in der Rückzahlung mit einem kleinen Teil wieder.
0: Also da das wird dann vergünstigt dadurch, wenn genau. man sich sozial engagiert. Okay, ist ja auch ein Wichtiger Punkt. Wir haben jetzt einiges über den Studienfonds Auslandsförderung der deutschen Bildung gehört. Wer noch mehr Infos möchte, geht am besten einfach direkt auf eure Webseite deutsche bildungde und kann sich da dann nochmal weiter informieren. Dann vielen Dank für das Gespräch, Sven.
2: Ja, vielen Dank.
0: Es werden es dann oft Mischformen zur Finanzierung fürs Auslandssemester. Zum Beispiel bei Michelle. Michelle war im Auslandssemester an der Capilano University in Vancouver, Kanada und erzählt uns, wie sie ihr Auslandssemester finanziert hat.
3: Hallo Michelle. Hallo Veronika. Dann erzähl mal, wie war denn das bei dir? Also ich bin vor vier Jahren mit Alice ins Ausland gegangen und für mich war es relativ schnell klar, dass ich nach Kanada gehen möchte und habe mir dann natürlich überlegt, wie ich die Finanzierung angehe und bin dann schnell aufs Auslands-BAföG gestoßen, habe dann den Antrag ausgefüllt und habe sehr schnell Rückmeldungen von dem Amt in Thüringen bekommen, die mir dann die den Zuschuss quasi gewährt haben. Das Amt in Thüringen ist für Kanada zuständig? Das ist richtig, okay. genau. Es gibt Listen im Internet, wo man schauen kann, welches Zielland quasi das Richtige, das Passende ist und mein war in Thüringen, ja. Und sehr schnell bedeutet, wann hast du da eine
0: Rückmeldung bekommen?
3: Der Bescheid war etwa nach drei Wochen da okay, und dann konnte die Planung auch weitergehen, indem ich dann einfach wusste, wie viel Geld werde ich erhalten. Das war in meinem Fall ungefähr 80 Prozent der Studiengebühren und die restlichen 20 Prozent konnte ich dann mit privaten Mitteln aufbringen, sodass meinem Auslandssemester in Kanada nichts mehr im Wege gestanden hat.
0: Okay, das klingt ja super. Wusstest du das vorher, wie deine Chancen stehen, Auslandsbaffel zu bekommen?
3: Für mich war es sehr offen, weil ich kein Inlands-BAföG bezogen habe und ich daher nicht genau wusste, ob ich Anspruch bekommen würde, weil die Bemessungsgrundlage eine andere ist. Mhm. Ich habe es deshalb einfach probiert und mhm. das würde ich auch jedem empfehlen, weil die Bemessungsgrundlage deutlich höher angesetzt ist, sodass ähm, auch Studenten, die keine Inlandsförderung bekommen, durchaus Chance auf eine Auslandsförderung haben. Wenn man
0: den kompletten Satz bekommt, dann ist die Capellano University sogar zu
3: 100% abdeckbar mit auslands genau. In dem Moment würde dann der Student gar keine Studiengebühren zahlen. Deswegen ist es immer ein Versuch wert, das auch ins BAföG zu beantragen.
0: Wenn man jetzt sieht, dass eine Uni nicht so hohe Studiengebühren hat, heißt das dann auch gleich, dass die vielleicht qualitativ schlechter ist? Also wie
3: war deine Erfahrung <lacht> an der Capilano University? Das ist eine sehr interessante Frage. <lacht> <lacht> die Einschätzung habe ich gar nicht an der KPU. Ich war mit der Lehre total zufrieden und wir hatten tolle Professoren. Und das war auch das, was ich immer bei meinen Kommilitonen mitbekommen habe, dass da alle immer sehr zufrieden gewesen sind. Also da könnte ich keinen Rückschluss drauf ziehen, dass okay. die Höhe der Studiengebühren etwas mit der Qualität der Lehre zu tun hat.
0: Ja, und du konntest dann auch deine äh, Fächer alle oder deine Credit Points alle anrechnen lassen? Mhm.
3: Das war sehr unproblematisch. Ich würde jedem empfehlen, schon im Vorhinein einmal zu den Professoren zu gehen mit den Course Descriptions. Die Professoren können dann schon einmal drüber schauen und sehen, ob die Inhalte ungefähr deckungsgleich sind. Wenn das der Fall ist, bekommt man eine Unterschrift und wenn man zurückkehrt aus dem Auslandssemester, bekommt man alle Credits angerechnet. In meinem Fall habe ich keinerlei Credits verloren.
0: Also würdest du den Auslandsaufenthalt an der Capilano University auch äh, weiterempfehlen?
3: Zu 100 Prozent.
0: Sehr schön. Und
3: jetzt zum Schluss, was würdest du denn den Studierenden auch mit auf den Weg geben? Ich kann jedem empfehlen, Auslandsbafög zu probieren. Ähm, die Wahrscheinlichkeit ist durchaus gegeben, dass ihr das erhaltet. Und das Auslandsbafög ist auch, wenn man es so betrachtet, ein ganz tolles Stipendium, ein mhm. Stipendium von unserem Land an uns, mhm. ähm, weil man die Studiengebühren gar nicht zurückzahlen muss mhm. und nur die den Zuschuss, den man quasi zu den Lebenshaltungskosten bekommt, anteilig zurückzahlt. Und äh, das passiert meines Wissens fünf Jahre nachdem man sein Studium beendet hat. Da habe ich Aha. noch ein bisschen Zeit. Super. <lacht> Viele wissen auch gar nicht über diese Möglichkeit Bescheid. Und es ist ja schade, so ein tolles Angebot nicht anzunehmen.
0: Das war's auch schon mit unserer Folge zum Thema, wie finanziere ich mein Auslandssemester. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Tipps zur Finanzierung eines Auslandssemesters bringen euch weiter. Wenn euch unser Podcast Abenteuer Auslandsstudium gefällt, Könnt ihr natürlich gern abonnieren und mit euren Freunden und Bekannten teilen. Mehr zum Thema Finanzierung findet ihr auf unserer Webseite ieconline.de. Die nächste Podcast-Folge gibt es für euch Anfang Juli. Bis dann!